0: Ein kühler, sonniger Samstagvormittag auf dem Boxhagener Platz. Viele gut gekleidete Menschen, strahlende Auberginen, Salate, Möhren, Pilze. Auf den Schildern können wir lesen, brandenburgische Kartoffeln, Äpfel aus Ökodorf-Prodowien, Kürbisse vom Hofladen hinter Potsdam. Ein naheliegender und vertrauenserweckender Herkunftsort scheint wichtig zu sein. Gibt es hier denn auch etwas direkt aus Berlin? Die Antworten? verwirrte Rückfragen und leicht genervte Blicke. Ja, richtig gehört. Direkt hier aus der Stadt. In dieser Folge beschäftigen sich Melissa, Hanna, Max und Henrike mit Lebensmitteln aus Berlin und ihrem eigenen Einkaufsverhalten. Viel Spaß und guten Appetit.
1: Bitteschön. Hallo, ich habe mal eine Frage. Wo kommen denn diese ganzen Sachen her? Nur so aus Interesse. <lacht> das kommt von uns Cool. In die Ecke. Aha. Das heißt sie kommen, sie kommen aus Brandenburg oder aus Berlin direkt? Nee, Brandenburg. Brandenburg, ach so. Das heißt so Produkte aus Berlin direkt gibt es gar nicht so richtig, oder? Ja, weniger. <lacht>
2: Nicht bei Obst, Gemüse Wahrscheinlich. und Weiterverarbeitung. Das ist im Umland. Das ja, ne? ist wie in Hamburg das alte Land oder Land äh, ringsherum versorgt die Stadt. Aber hier du kannst wird? in der Stadt vielleicht selber auf dem Balkon
3: dir mal eine Tomate hinstellen oder so. Ja. Kann keiner produzieren hier. Ich
2: wollte mal fragen,
1: wo denn die Sachen so herkommen. Sind die so regional oder wo? Äh,
4: das ja, kommt Winter, da also Monat.
1: Falscher Monat, ne?
4: Ja, wächst aber ja nicht in Deutschland. Ja. Ab Mai. Mai ab dann Mai dann wahrscheinlich. Jetzt. Ja, ja. Oder ist ja kaum bei minus, minus 15 Grad. Drei Eben. Sowieso. Aber oh. danke, ja. Kommen
1: die eigentlich aus der Region? Nee. Gar nicht? ne? Äh. Dann ihre Eier oder so? aus Falkenhagen.
5: Aus Falken Richtung Aus Brandenburg, Handeln. ne? Ah, okay. <lacht> es ist so schwer Sachen aus Berlin zu finden. Die Hühnerfarben werden so alle einen Hühnerhof auch äh, wirtschaftlich rechnet, mhm. wir nicht
1: finden. Ja, wahrscheinlich nicht, muss man immer nach Brandenburg, ist ja jetzt nicht so weit, aber genau, <lacht> in Berlin nicht. ist wahrscheinlich genau. zu sehr Großstadt dran,
6: ne? Hallo und willkommen beim Raumcast. Wie ihr bereits gehört habt, dreht sich in der heutigen Folge alles um das Thema Essen und Lebensmittel. Und so viel kann man euch schon mal sagen, das Einkaufen ist in unserem Fall zu einem echten Abenteuer geworden. Oder was meinst du, Hanna?
5: Hey Melissa, ja, auf jeden Fall. Wenn man sich nicht mit den handelsüblichen Produkten zufrieden gibt, muss man ganz schön suchen. Wir haben uns nämlich zusammengetan und überlegt, wieso wir und viele andere Menschen eigentlich nicht so viel beim Einkaufen nachdenken. Vielleicht legt der ein oder andere noch Wert auf ein Bio- oder Fairtrade-Siegel. Aber eine kleine Umfrage im Bekanntenkreis hat ergeben, dass doch viele in den Supermarkt hineinlaufen, vielleicht unter Zeitdruck. Und spontan alles in den Einkaufswagen schaufeln. Doch habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, wo die Lebensmittel wirklich herkommen? Da sind wir neugierig geworden.
6: Wir sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen und haben ein Experiment gewagt. Jeder von uns hat versucht, ein Gericht zu kochen, in dem die Lebensmittel ausschließlich aus Berlin kommen. Das haben wir uns dann doch um einiges einfacher vorgestellt, als es wirklich war. Ich habe mich erstmal auf den Weg in meinen Stammsupermarkt gemacht. Und abgesehen von einem Biohonig honig habe ich kein Produkt direkt aus Berlin gefunden. Wie ist das bei dir gelaufen?
5: Ja, meine Erfahrung war da sehr ähnlich. Ich war in einem Bio-Supermarkt. Dort wird eher wert auf den regionalen Anbau der Produkte geachtet. Aber auch hier kommen die Produkte aus allen Ecken Europas und der Welt. Ich habe dann extra nachgefragt. Aber auch der Verkäufer konnte mir nur bedingt weiterhelfen. Es gab zwar auch Honig aus Berlin und eine besondere Currysoße, aber ein ganzes Gericht kann man da noch lange nicht von kochen.
6: Die Szene am Anfang war auf dem Markt direkt neben meiner Wohnung. Ich dachte, dort lassen sich viele regionale Lebensmittel finden, also bestimmt auch welche direkt aus Berlin. Doch als ich danach fragte, bin ich nur auf Unwissenheit gestoßen.
5: Ich bin dann doch noch fündig geworden, bei der Stadtfarm konnte ich eine Fischbox bestellen. Mit Aquaterraponik wird dort nicht nur Fisch gezüchtet, sondern auch Gemüse, Salate und Kräuter angepflanzt. Die Bestellung erfolgte online und auch die Lieferung war unkompliziert. Das war dann schon fast ein ganzes Abendessen mit Produkten nur aus Berlin. Man kann auch persönlich vorbeikommen und die Produkte vor Ort kaufen. Um sich mit dem Thema Lebensmittel und Stadt auseinanderzusetzen, ist ein wichtiger Aspekt das Wissen über den Raum, in dem wir uns aufhalten. Auch Raumwissen genannt.
6: Und dazu hat Henrike ein Interview mit Julia Fülling und Linda Hering geführt. Sie sind Expertinnen in diesem Gebiet, denn sie selbst arbeiten an der Technischen Universität zum Thema Waren und Wissen.
2: Da hören wir mal rein. Also ihr arbeitet jetzt im Projekt Waren und Wissen. Ähm, was sich zum Ziel gesetzt hat, ähm, herauszufinden, welches Wissen über Frischgemüse sowohl auf Seiten der Produzierenden als auch auf Seite der Konsumierenden verfügbar ist und wie sich das Wissen auf das Konsumverhalten auswirkt, so wie ich das zumindest verstanden habe. Also wer weiß was über Gemüse und welche Auswirkungen hat dieses Wissen? Und dabei interessiert euch vor allem das sogenannte Raumwissen. Was kann man denn unter diesem Begriff verstehen? Was ist Raumwissen? Es ist
7: eine ähm, Komplizierte Frage, das ist eine gute Frage. Also dieser Begriff, ähm, der kommt erstmal aus der Zusammenarbeit mit den anderen Projekten in unserem Wunderforschungsbereich. Also alle Projekte bei uns im Wunderforschungsbereich äh, beschäftigen sich mit Raum, aber die Projekte, die sich speziell mit Raumwissen beschäftigen, fragen eher nach so subjektiven Zugängen zu Raum, im Gegensatz zu eben anderen Projekten, die wir haben, die sich auch eher für räumliche Strukturen wie zum Beispiel Grenzen interessieren. Und ähm, Raumwissen ist eben ein Arbeitsbegriff, den wir jetzt innerhalb ähm, der Projekte versuchen, empirisch mit Leben zu füllen. Und das ist äh, genau, das ist äh, erstmal ein relativ breiter Begriff, der verschiedene Aspekte für uns umfasst. Das eine ist eben Wissen darüber, wie wir uns im Alltag in Räumen bewegen. Also wie wir uns zum Beispiel in der Stadt orientieren und er umfasst aber auch Wissen über die Bedeutung von Räumen. Also wie wir uns in bestimmten Räumen oder an bestimmten Orten zu verhalten haben. Also zu, zu wissen zum Beispiel, dass man sich in der Kirche anders verhält, in der Bar, einen ähm, öffentlichen Raum von einem privaten Raum unterscheiden zu können und eben eine Ahnung davon zu haben, wie man sich normalerweise dazu verhält. Und der andere Aspekt ist eben Wissen über Orte, an denen wir uns nicht aufhalten oder Räume, an denen wir uns nicht aufhalten. Das ist Wissen, das dann eher medial vermittelt ist zum Beispiel, also weit entfernte Orte. Und ähm, das ist dann eher eine abstraktere Vorstellung davon, wie es dort zum Beispiel aussehen könnte und wie die Verhältnisse da sind. Was für unser Projekt in dem Rahmen eben wichtig ist, ist, dass solches räumliche Wissen sich darauf auswirken kann, wie wir Waren bewerten. Also bestimmte Assoziationen, die wir mit Orten verbinden die können wir auf Produkte übertragen, die wir konsumieren. So ganz klassische Beispiele wären Schweizer Uhren oder französische Weine. Da wird eben über eine Ortsangabe eine ganz bestimmte Qualität vermittelt. Und ähm, das kann eben auch im täglichen Einkauf von Obst und Gemüse eine Rolle spielen. Da gibt es ja auch immer Herkunftsangaben und äh, die kann man in die Kaufentscheidung einbeziehen oder eben auch nicht.
2: Und jetzt gerade ist ja der Zustand so, dass äh, alle Läden geschlossen haben außer Supermärkte was ja auch wieder genau die Relevanz von Lebensmitteln und auch von Frischgemüse. Und ich habe mich gefragt, wie hat sich das denn auf euer Forschungsprojekt ausgewirkt?
7: Für den Forschungsprozess hatte das tatsächlich erstmal ähm, relativ ähm, akut Auswirkungen, weil wir im letzten Jahr im März gerade dabei waren, Erhebungen zu machen. Wir haben Sortimentserhebungen in den Lebensmittelgeschäften gemacht. Das heißt, ähm, wir beziehungsweise mit Unterstützung von studentischen Hilfskräften haben... Äh, in den Lebensmittelgeschäften und bestimmte Produkte angeguckt, haben geschaut, wo kommen die her, was kosten die, welche Zertifizierungen haben die, in welchen Qualitäten gibt es die und, und, und so weiter und das fiel eben ganz genau in die Zeit, als ähm, die Corona-Pandemie hier angekommen ist und ähm, somit mussten wir dann die Erhebung abbrechen und ähm, wissen auch noch nicht, ob wir die dieses Jahr wiederholen können, weil sich ja die Situation ähm, jetzt noch nicht wirklich entspannt hat. Ähm, für meine eigene ähm, Forschung, für meine Dissertation ähm, hat es auch Auswirkungen, weil ich ähm, Interviews geführt habe mit Konsumentinnen und Konsumenten und auch ähm, diese beim Einkauf begleitet habe zuvor. Und ähm, das war eben auch nicht mehr möglich. Das heißt, ein Teil meiner Erhebung ist weggefallen. Ähm, genau, das hat ähm, erstmal unsere Forschung insofern beeinflusst. Und es war aber natürlich auch äh, für uns gleichzeitig total interessant zu beobachten, wie der Lebensmitteleinzelhandel darauf reagiert.
2: Und welche Unterschiede gibt es denn? Also ich frage mich jetzt, wenn, wenn du jetzt speziell Leute begleitet hast beim Einkauf, was kann man denn da so sehen? Also worauf achten denn Menschen und inwiefern ist das unterschiedlich? Weil also ich kann mich selbst reflektieren und kann überlegen, wie ich einkaufe, aber kann mir jetzt gar nicht so vorstellen, was ist, also dass die Unterschiede so drastisch sind.
7: Naja, die Unterschiede sind schon recht groß. Das ähm, Also wie man einkauft, hat ja mit ganz unterschiedlichen Aspekten zu tun. Einer davon, der mir jetzt persönlich sehr, sehr aufgefallen ist, ist zum Beispiel die Haushaltszusammensetzung und die Familiensituation. Also ich sag mal so ganz typisch, die gestresste Mutter kauft eben ganz anders ein, als jemand, der vielleicht nur für sich alleine einkauft oder ein kinderloses Paar, was sich irgendwie Kochen zu einem großen Hobby gemacht hat. Das heißt, wenn da das Zeitbudget eben knapp ist, wird ganz anders eingekauft, da wird weniger vielleicht auf Details geachtet, da spielt Routine eine viel größere Rolle, einfach zu dem zu greifen, zu dem man letzte Woche schon gegriffen hat und was sich als gut bewährt hat. Und anderer Aspekt, der natürlich immer wichtig ist, ist das Einkommen. Also wenn das Lebensmittelbudget nicht so groß ist, dann stellen sich da natürlich auch andere, ganz andere Fragen, als wenn man eher ein entspanntes Verhältnis zu Geld hat und vielleicht auch sich da mehr treiben lassen kann oder sich eben auch leisten kann, auf bestimmte Sachen zu achten und zu sagen, nee, ich greife jetzt einfach aus Prinzip immer zum Bioprodukt. Das ist eben auch nicht für jeden möglich.
5: Interessant. Raumwissen sollte uns also dabei helfen, bedachte Kaufentscheidungen zu treffen.
6: Ja, das heißt, bevor wir uns fragen, welche Produkte wir bei uns bekommen können, müssen wir uns erst darüber bewusst werden, in welchem Raum wir uns bewegen. Und wie Sie im Interview schon sagten, oft ist die Ortsangabe auch ein Qualitätssiegel, wie zum Beispiel Wein aus Bordeaux. Berlin ist da irgendwie nicht so der Qualitätsgarant. Oder fällt Dir da etwas Typisches ein?
5: Naja, soweit ich weiß, gibt es bei Musterfarb zwar sehr guten Döner und auch das ein oder andere Craft Beer aus Berlin, aber berühmt dafür ist unsere Stadt nicht gerade. Die Stadt
6: also als Raum zu sehen, der uns mit Lebensmitteln versorgen kann, ist da gar nicht so einfach. Kein Wunder, dass uns das Einkaufen so schwer gefallen ist. Doch ich glaube, Max hat da ein paar interessante Fakten und Beispiele gefunden, die uns vom Gegenteil überzeugen können.
4: Der erste Fakt bezieht sich auf allgemeine Voraussetzungen. So richtet sich urbane Selbstversorgung grundsätzlich nach den Gegebenheiten vor Ort. Einige Beispiele. Der Selbstversorgungsgrad in Shanghai beträgt 60 Prozent bei Gemüse, 90 bei Eiern und sogar 90 bis 100 Prozent bei Milch. Zudem hat sich auch die Stadt Almere in den Niederlanden vorgenommen, etwa 20 Prozent des täglichen Lebensmittelbedarfs selbstständig zu produzieren. Also immerhin für 350.000 Menschen. Und auch aufgrund vieler staatlicher Förderungen liegt der Selbstversorgungsgrad der kubanischen Hauptstadt Havanna bereits bei rund 60 bis 80 Prozent. Die Stadt Todmorden in England allerdings ist die Pionierin der essbaren Städte. Dort entstand die Idee, ungenutzte Freiflächen in öffentliche Gemüsegärten umzuwandeln. Die Initiative Incredible Edible Todd Morden startete 2008 und gilt heute als weltweites Vorbild. Zweitens, wie sieht es in Deutschland aus? Bereits 2009 entstand beispielsweise das Projekt Essbare Stadt in Kassel. Außerdem gründen sich seit ca. fünf Jahren in immer mehr deutschen Städten sogenannte Ernährungsräte. Diese Gremien setzen sich zusammen aus Bürgerinnen und Bürgern, Beschäftigten aus der Landwirtschaft sowie Expertinnen und Experten aus der Verwaltung oder der Forschung. Das Ziel dieser Räte lautet, dass in Städten und Kommunen verstärkt lokale und nachhaltige Lebensmittel angebaut und konsumiert werden. Auch in Berlin könnte der Nahrungsbedarf mit regionalen Produkten gedeckt werden. Denn das Umland ist dünn besiedelt und stark landwirtschaftlich geprägt. Drittens, Angaben der Forschung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler halten urbane Landwirtschaft für eine geeignete Methode, um den ansteigenden Lebensmittelbedarf decken zu können. Das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik gibt dazu an, dass aktuell rund 30.000 Hektar Dachflächen in Deutschland hierfür genutzt werden könnten. Zur Verdeutlichung, das wäre eine Fläche von rund 42.000 Fußballfeldern. Doch selbst dieses Potenzial wäre im Moment noch zu wenig, um alle Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner Deutschlands ernähren zu können. Die Forschung geht davon aus, dass dieser Bedarf weiterhin steigen wird. Denn vermutlich werden bereits 2050 rund 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben.
6: Cool, danke Max. Da waren einige Fakten dabei, über die ich noch gar nicht nachgedacht habe.
5: Ja, vielleicht wäre das auch eine Idee. Ein essbares Berlin wie in Kassel oder Todmorden durch die Straßen laufen und überall Obst und Gemüse naschen ein wahres Schlaraffenland. Auch die Dachflächen gäben bestimmt einiges her. Ich denke, dass die Potenziale da sind, noch viel aus der Stadt herauszuholen. Stimmt. Wir müssen jedoch auch auf uns selbst
6: schauen. Durch das Experiment schaue ich jetzt zweimal hin, was ich da einkaufe und wo es herkommt. Sich damit auseinanderzusetzen, ist manchmal gar nicht so leicht, aber ganz schön wichtig. Darüber hat Henrike auch nochmal mit den Expertinnen von Waren und Wissen gesprochen.
2: Wenn ich jetzt frage, worauf achtet ihr beim Einkauf? Könnt ihr da so konkrete Kriterien
7: benennen? Also ähm, es ist lustig, dass du das fragst, weil ich das äh, meine Interviewpartnerinnen und Partner auch immer frage und dann auch ähm, immer versucht habe rauszufinden, okay, gibt es da bei Leuten so eine, so eine Hierarchie, so einen Entscheidungsbaum, nach dem Leute vorgehen? Meistens nicht, bei mir auch nicht. Äh, also ich versuche zu gucken, was gibt es in Bioqualität, was ist vielleicht regional, dann sich auch wundern, ach, das ist ja gar nicht so viel. Und gleichzeitig ist aber bei mir auch relativ viel Pragmatismus dabei, also immer so ein Bewegen zwischen diesen verschiedenen Aspekten.
2: Ich merke richtig, wenn ich euch diese Frage stelle, dass das so ein bisschen fast wie ein Outing ist. Also dass ich schon merke, dass es das eine sehr sensible Frage ist, bei der ich mir nicht trauen würde, die allen zu stellen.
7: Also ich habe das auch so empfunden, wie du das jetzt empfindest, dass es sehr persönliche Fragen sind und dass es auch irgendwie so ein Eindringen in einen sehr privaten Raum ist, wo man ja auch ganz unterschiedliche und ganz persönliche Beweggründe hat, sich eben auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten oder auch nicht. Ich glaube, ganz auflösen lässt
3: sich das nicht. Andererseits bei dem Thema jetzt ist es, glaube ich, für viele Leute ganz normal, einfach darüber zu sprechen. Was isst man, was isst man nicht, wo geht man Einkaufen? Also man muss sich ja damit auseinandersetzen in irgendeiner Weise. Und viele Leute erzählen dann doch gerne drüber. Also die Erfahrung habe ich dann so gemacht. Was dann aber auch wieder sehr, sehr deutlich wird, ist, dass es sehr, sehr subjektiv ist. So die, die Meinungen und die Kenntnisse auch, wo kennt man sich dann noch aus? Und es kann dann auch teilweise schon ein bisschen sehr emotional aufgeladen werden, wenn man dann vielleicht doch unterschiedlicher Meinung ist.
7: Sollten wir zukünftig in der Lage sein, uns nur mit lokalen Produkten zu ernähren? Wir glauben, dass man unterschätzt, auf was man dann alles doch auch verzichten müsste, wenn man sich eben mal anguckt, was eben regional und saisonal in Deutschland, Brandenburg, angebaut werden kann und wie viel dann eben doch importiert wird. Und da ist es eben so, dass der Selbstversorgungsgrad, bei Obst und Gemüse wirklich relativ gering ist. Also bei Gemüse sind es 30 Prozent und bei Obst sind es etwas über 20 Prozent, was tatsächlich in Deutschland für den deutschen Markt angebaut wird. Bei Fleisch- und Milchprodukten und Getreide das ist es relativ viel. Ähm, da würde das quasi funktionieren. Aber bei Obst und Gemüse wäre das wahrscheinlich relativ mau. Und wenn man mit diesem Gedanken spielt, muss man wirklich überlegen, worauf man eigentlich bereit ist zu verzichten. Also wenn Leute sagen, dass sie sich regional und saisonal ernähren, dann denken sie halt oft an sowas wie, ja, ich kaufe halt keine Erdbeeren im Winter, aber dass sie dann halt auch irgendwie keine Tomaten und keine Paprika und keine Zucchini und keine Aubergine kriegen und zwar nicht nur im Dezember und Januar nicht, sondern den Großteil des Jahres. Das vergessen eben viele, weil die Produkte halt wirklich immer da sind und man einfach vergisst, was für eine
3: Logistik und wie viele Handelsbeziehungen da eigentlich hinterstehen. Das ist auch noch so ein weiterer Punkt, ist eben es ja weltweite Verpflichtungen gibt, die über die Zeit aufgebaut wurden und es damit ja auch bestimmte Abhängigkeiten gibt. Also welche Auswirkungen hätte es denn, wenn man jetzt in Deutschland oder Europa vermehrt auf die lokale Ernährung zurückgehen würde? Wie würde sich das eben auf die Leute und die landwirtschaftlichen Betriebe auswirken, die andernorts eben darauf setzen, dass sie für uns produzieren? Also in Afrika, in Südamerika, da gibt es ja unglaublich viele kleine Betriebe, die eben für den europäischen Markt und ausschließlich für den europäischen Markt produzieren. Welche Alternativen hätten die dann und inwiefern würde man dann eben auch von von Seite der Konsumenten oder des Handels oder generell in Europa als Europa dann eben auch Verantwortung dafür nehmen, dass man sozusagen denen auch eine Einnahmequelle entziehen würde ja zum Teil. Andererseits ist es natürlich auf jeden Fall wichtig auch unnötige Wege zu vermeiden, gerade wenn man so in ökologischer Perspektive denkt und da ist regionale Produktion auf jeden Fall zumindest dann sinnvoll, wenn sie nicht andere ökologische Probleme nach sich zieht.
7: Viele Leute denken, wenn das regional ist, dann ist es ja wirklich umweltfreundlich und da, da mache ich nichts falsch mit. Das ist eben auch so ein Aspekt, wo man dann irgendwie staunt, wie komplex es ist, wenn man ins Detail geht. Da, da gibt es eben auch Vergleichsstudien, die zeigen, dass zum Beispiel eine Tomate, die im beheizten Gewächshaus in Deutschland angebaut ist, was den CO2-Fußabdruck angeht, schlechter abschneidet als eine spanische Tomate aus dem Folienfunnel, Außer eben im Sommer, ähm, zwischen Juli und August. Das ist eben nur so ein Beispiel dafür, dass Herkunft oder eben dieses, diese, diese Idee, lokal zu produzieren, eben nicht die Lösung
3: ist für alle Probleme was wir eben überlegt haben, wenn man versucht, sich damit auseinanderzusetzen und zu fragen, ist es technisch machbar, ist es ökonomisch sinnvoll, wie würde sich das dann eben auch auf die Lebensmittelpreise auswirken und eben auch darauf, wie auch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Hintergründen sich das dann leisten könnten. Wie wirkt sich das auf die Produktionsländer aus? Ist das ökologisch sinnvoll? Und dann eben auch so die soziale Akzeptanz. Also es ist ja auch aus einer soziologischen Perspektive immer wichtig zu fragen, ist da die Akzeptanz da? Wer würde verzichten? Wer würde dann mehr bezahlen können und wollen? Es gibt auch schon Studien dazu, die eindeutig belegen, dass wenn Konsumenten mehr Wissen haben darüber, wie bestimmte Warenketten und Wertschöpfungsketten eben funktionieren, dass die Wertschätzung für die Lebensmittel auch steigt und dass es eben dann auch, dazu führen kann, dass die Leute auch bereit sind, mehr zu bezahlen. Es ist aber trotzdem so, dass natürlich das Thema super komplex ist und ähm, dass man ja auch nicht jeden zum Experten machen kann. Also es gibt ja auch Leute, die interessieren sich reichlich wenig dafür und die sollte man ja auch nicht ähm, dazu zwingen. Und ich denke mal, da sind auch andere Ebenen eher gefordert. Also man kann nicht alles auf den Konsumenten ablegen, die ganze Verantwortung. Vielleicht aus meinen, so aus meinen Interviews kann ich ergänzen, dass ähm,
7: so der Wunsch nach Wissen und Transparenz auf jeden Fall ganz stark da ist. Also gerade so, so Aussagen wie, ja, ich wüsste gerne mehr, wo das herkommt, die, die kamen eben relativ oft. Und ähm, gleichzeitig würde ich auf jeden Fall eben den Punkt stark machen, den Linda gerade äh, genannt hat, dass so die einzelne Konsumenten, Konsumentin eben nicht Experte für alles sein kann, weil man kauft ja eben nicht nur Obst und Gemüse, sondern man kauft auch noch ganz, 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 ganz viele andere Produkte jeden Tag. Da ist es schlicht und ergreifend eben eine Überforderung zu verlangen. Jeder und jede Einzelne müsste sich dann ein bestimmtes Wissen aneignen, um dann eben die guten Entscheidungen zu treffen, weil das ist ja das, was dann da immer mitschwingt, dass man eben nur genug wissen muss, um ähm, dann die richtigen Konsumentscheidungen zu treffen. Und so einfach ist es eben leider nicht. Es gibt ja zum Beispiel jetzt, wenn es um, um den Gesundheitsbereich geht, gibt es ja eben diesen nutri score da kann man jetzt auch von halten, was man möchte, aber es ist ja zumindest ein Versuch, eine Transparenz zu schaffen über einen, einen Bereich, also Nährwertangaben, der eben so komplex ist, dass der Einzelne und die Einzelne das im Zweifelsfall nicht immer selbst entscheiden kann. Genau, das sind, denke ich, schon Möglichkeiten, die man beschreiten könnte, genauso wie es ja auch Versuche gibt, Transparenz zu schaffen, ähm, die, diese, diese Idee des Lieferkettengesetzes, was jetzt gerade diskutiert wird, das sind wahrscheinlich auch ganz gute Ansätze, um eben ähm, Transparenz oder eben eine Sicherheit darüber zu schaffen, dass bestimmte Standards eingehalten werden und da eben die Konsumenten zu entlasten.
5: Vielen Dank an euch. Ich habe beim Experiment auch bemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, wie man es sich erstmal vorstellt. Man muss gut recherchieren und manchmal auch bereit sein, weite Wege zurückzulegen. Auch im Gespräch mit Freunden kam heraus, dass sich viele zwar oberflächlich bemühen, aber wirklich konsequent sind am Ende die wenigsten.
6: Ja, das stimmt. Es ist trotzdem ein super wichtiges Thema. Und selbst wenn wir es nicht ganz geschafft haben, ein Essen zu kochen, was komplett aus Berlin kommt, ist es auf jeden Fall möglich, regionale Lebensmittel zum Beispiel aus Brandenburg zu bekommen. So oder so lohnt es sich, einfach mal darüber nachzudenken. Kleinanfang reicht schon aus. Wo kommt der Apfel her, den ich kaufen will? Warum möchte ich unbedingt diese Milch? Was ist mir wichtig beim Einkaufen und welche Wege haben die Produkte zurückgelegt, die hier bei mir landen? Fühlt ihr euch jetzt bereit für euren nächsten Einkauf? Wer weiß, vielleicht schafft ihr es, ein ganzes Berliner Gericht zu kochen. Bis zum nächsten
0: Mal. In der nächsten Folge geht es um geheimnisvolle, verlassene Orte, die wir alle nutzen, aber nicht bewusst wahrnehmen. Wer von euch ist nicht schon mal auf dem raw gelände flaniert und hat dort bis in die Morgenstunden gefeiert? Wusstet ihr, dass das eine Berliner Stadtbrache ist? Auch der Gleisdreieckpark, das Tempelhofer Feld und der Mauerpark sind Orte, die wir alle kennen und auch mal Brachen waren. Wir nehmen euch mit auf eine kleine Entdeckungstour. Bis dahin findet ihr alle Folgen auf Soundcloud, Spotify, Apple Music und auf unserer Website www.raumcast.de. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum.